0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Hein? Bem, já começaram, já se esperava por isso, Alexandre, as reações à lei de abuso de autoridade, aprovada essa semana pela Câmara. Pois é, porque no fundo é um absurdo, né? Se a gente olhar bem, olha, não pode... É, começar uma investigação se não houver um indício muito forte. Olha, ele não chega nunca ao, ao bandido, ao corrupto, ao que está lá se escondendo. Né? Tem que, na primeira desconfiança, tudo bem, há uma desconfiança justificável, investiga. Não deu nada, o sujeito era honesto, ele estava transferindo aí milhões de uma conta para outra, mas foi obtida com o suor do rosto dele, tudo bem, desiste, né? Mas, é, bom, aqui nesse país já não se podia usar algema. Né? O, o agente policial que se dane, se o bandido não tiver algemado, tirar o revólver da cintura dele e matá-lo. Né? Como já aconteceu tantas vezes nesse país. Né? Agora não pode fazer operação ostensiva, se o helicóptero ficar pairando sobre o quarteirão onde mora o corrupto, não pode. Né? Se os, os, os carros da polícia estiverem em número exagerado, não pode. Com, com, com aquela luz eh, vermelha, com sirena, não pode. O policial se vier assim todo paramentado, com o uniforme camuflado, via com a metralhadora na mão, isso é ostensivo também, não pode. Meu Deus do céu, a lei é para pegar o bandido ou para pegar a vítima? Parece que é para pegar nós, contribuintes, e não os corruptos. Foi uma reação a favor da corrupção, por medo. Ontem, Gilmar Mendes estava aplaudindo a lei. O PSL está com vergonha de ter dormido no ponto lá passou por votação simbólica. O, o, o PSL agora está tentando se justificar, está pedindo que o presidente vete, etc. Mas uh, foi um absurdo no meio de um caminho sensato em que se aprovou a reforma da presidência, uh, uh, que se aprovou a liberdade econômica. Mas quando chegou perto, Dali, das pessoas que temem no futuro, é mais ou menos a mesma síndrome que levou os a escreverem as leis. Né? Vamos deixar sempre uma saída para nós. Né? Aqui nesse país, o sujeito assalta pela manhã, em 24 horas é levado para um juiz, ele tira uma arma dele, o juiz solta, no dia seguinte ele aluga outra arma e vai continuar assaltando. Assim fica difícil de a gente ter paz nesse país. Alexandre, outro tema é a delação de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, que ele fala em 333 milhões e 600 mil reais em propinas, muito detalhada aqui no Estadão de hoje. Pois é, eu acho que o mais grave disso, eu andei lendo a lei dos partidos políticos. O mais grave de tudo para um partido. Embora esteja, haja lá a doação eh, para presidente do partido, né, a, a, a mistura de novo, que não é surpresa, do tesoureiro do partido. Ele próprio, Palocci, foi, foi eh, ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil, de Lula e de Dilma. Né? Embora todo esse envolvimento, eu acho que o pior de tudo é o que ele disse a haver comprovação, é claro, que o ditador líbio, Muammar Gaddafi, deu, teria dado um milhão de dólares. O artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos, na linha primeira, diz que o partido não pode receber doação de, de, de estrangeira, né? e aí está sujeito à perda, do, à cassação do registro do partido. Agora, a segunda pergunta, ontem eu estava em São Paulo almoçando com uh, advogados tributários, e eles tributaristas, e eles perguntavam, escuta, e como é que entrou um milhão no Brasil para a campanha de 2002 de Lula? Como é que entrou? Entrou numa mala, em dólar, entrou em euro, ou, <risos> entrou uh, por um banco suíço, como é que entrou? Né? Aí é outro crime aí né, tem, tem, teria um crime eleitoral e teria o, o, um crime comum de, de lavagem de dinheiro e outros semelhantes. Né? Então é de se esperar agora as consequências dessa delação, desse acordo de delação premiada que foi homologado pelo é, relator da Lava Jato, ministro Fachin. Bom, outro tema, Alexandre, a questão do, do fundo do da Amazônia e depois da Alemanha, agora a Noruega suspendeu o envio de recursos para o Brasil. Pois é, agora a Noruega, eu lembro de uma historinha, porque eu vi ontem o presidente Bolsonaro reagindo e dizendo que Noruega mata baleia. Né? Uh, eu estava em Bergen, quem for da Noruega não pode deixar de ir a Bergen, que é, um, que é uma beleza no meio dos piores Entrei num restaurante para almoçar, pedi o cardápio, e lá no cardápio, tinha... Carne de baleia, eu fiquei curioso. Enfim, a baleia já estava morta, já haviam matado a baleia, estava ali a oferta e a minha curiosidade. Horrível a carne de baleia. Horrível na cor, na textura, em tudo. No gosto, horrível. Bom, só para só confirmar né, que realmente matam baleia ainda, ainda e comem, ainda comem baleia. Mas aí o, o que me chama atenção é que esse dinheiro da Noruega, assim como o dinheiro da Alemanha pode até, ao ser cortado ser benéfico à soberania brasileira na Amazônia embora seja prejudicial às ONGs, às inúmeras ONGs que estavam lá eu não deixo de lembrar de uma reportagem feita pela Band numa certa ocasião em que o repórter estava no avião o um avião lotado de passageiros desembarcou em São Gabriel da Cachoeira e lá ele entrevistou as pessoas que estavam desembarcando com ele. Um canadense, por exemplo, respondeu, perguntou, o que, que o senhor veio fazer aqui? Ah, eu vim passear. Aí perguntou para uma europeia, a senhora veio fazer o quê? Ah, eu vim ajudar. Mas ajudar quem? Ah, quem precisar de ajuda. Então essas coisas estranhas, tem muito nióbio por ali, tem muito ouro por ali, né? Ah, e a gente fica com o um pé atrás. Aí esse, esse comitê... Eu nem sabia que existe um comitê orientador e um comitê técnico para aplicar o tal fundo da Amazônia que são submetidos à consulta de governos estrangeiros, como o governo da Noruega e o governo da Alemanha. aí, a nossa soberania onde é que fica? Na Amazônia. Não é? o, o... Eu estava conversando ontem com José Altino Machado, que, é, que, que durante anos e anos foi líder dos garimpeiros na Amazônia, e ele me dizia que lá na cabeça do cachorro, por exemplo, não é só a riqueza, é, riqueza do, do subsolo, né? é, é a riqueza medicinal também, que, que os índios lá têm anticoncepcional, tem uma folha que tem efeito de viagra, tem algo que substitui o soro antiofídico, tirado de raízes, né? que anula veneno de cobra. Né? Então tem grandes valores na Amazônia, né? ah, são responsabilidade nossa tudo isso aí é para nos dar uma sacudida sobre a Amazônia né? é, dentro de um, um grito bem grande assim, olha vamos fazer jus ao que o Pedro Teixeira fez expulsando os espanhóis da margem do Amazonas e já é, é, depois tratado de, de Tordesilhas, ao, o Plácido de Castro na, na, no Acre, né? o Rio Branco confirmando as coisas então, nós conquistamos a Amazônia, assim, e temos que mantê-la, e temos que protegê-la, e temos que tirar proveito disso, né, com todas essas riquezas que a Amazônia tem. Análise de Alexandre Garcia, que volta segunda-feira ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, Alexandre. Aproveite o fim de semana.